0: Niklas, du siehst müde aus. Hast du etwa den Super Bowl geguckt gestern? Habe ich, habe ich. Äh, müde bin ich zwar nicht, aber war. geschlafen. Ich, ich habe immer noch sieben Stunden geschlafen, also ausreichend. Also bist du eben gerade aufgestanden, ja? Gefühlt ja. Nee, war ein sehr, sehr spannendes Spiel, der Super Bowl. Äh, die Kansas City Chiefs haben ja am Ende gewonnen, kurz vor Schluss. Ähm, Strittige der entscheidung
1: ich Ja, gesehen. ja. Ich habe nur gesehen, das war sehr knapp, ne?
0: Naja, äh, hätten die ähm, Chiefs den Touchdown noch gemacht, theoretisch, die haben sie nicht gemacht, damit die Uhr runterläuft, wäre es sogar der Super Bowl mit den meisten Punkten aller Zeiten gewesen. Jetzt nur der drittmeiste mit zwei Punkten weniger, aber war ein... Schönes Highscoring-Game, was man leider nicht so oft sieht im Finale, äh, aber hatte alles drin. Das heißt, es hat okay. sich gelohnt, so lange
1: aufzubleiben. Ja. Auf jeden Fall. Und äh, das Interessanteste ist ja auch immer die äh, Halbzeitshow. Wie ja, war die? Äh,
0: obwohl ich muss sagen, äh, mir hat die Halbzeitshow mit R R R Rihanna. Rihanna Danke ähm, nicht so gefallen. Mhm. Hast du was gegen schwangere Frauen, oder? Man weiß es ja nicht, ob sie ja, schwanger das, ist, sie ist hat, sie, hat sie mittlerweile selbst bestätigt, es hat ja nur ein... Ähm,
1: also Sahi
0: ist da sehr danach aus. Ist sah sehr danach Fall. aus, aber sie hat ja auch erst vor kurzem äh, ihr Erstkind bekommen.
1: Das geht bei den Frauen von Barbados, da
0: geht das ja, Ruck, zuck, Also ähm, man weiß es nicht, ich glaube sie hat es bis jetzt noch nicht selbst bestätigt, es hat nur jemand mit der in Interview äh, die hat ein Interview vorgeführt und der hat gesagt, ja, das wäre der Special Guest, weil ein Special okay. Guest war angekündigt. Ähm, deswegen, ja, also es war nicht so viel Showmäßig, also wirklich so spektakulär wie zum Beispiel Katy Perry, die auf so einem Löwen da reingereitet kommt. Äh, es war mehr ähm, Super Mario Style mäßig, Smash Brother, wo so Bühnen hoch und runter gegangen sind. Ja, das habe ich
1: gesehen, Ist ja auf so einer Art ja, Ebene gestanden hat, die echt ja. relativ weit in der Luft war. Ja. Ja, aber
0: was man sagen muss, sie hat halt äh, an Songs äh, hat sie halt Hits ohne Ende und äh, nach 30 Sekunden kam der nächste, der nächste. Also das war songmäßig war schon ähm, sehr gut, aber performancemäßig hat es mich jetzt
1: also war nicht schlecht, aber hat mich dann, jetzt nicht so wirklich. Da müssen wir ein bisschen Rücksicht mit der schwangeren Frau haben. Ich wollte gerade
2: sagen, ja. sie konnte wahrscheinlich nicht alles alles geben, aber ähm, Außer der Halbzeitshow von Rihanna gab es ja noch in den Werbeblöcken äh, so eine oder andere schöne, für uns sogar sehr relevante Sachen,
0: die gezeigt wurden. Und zwar ein paar Filmtrailer, oder, Niki? Da hast du doch ja, noch. Also, gesagt. das Super Bowl ist ja für die, ähm, die Filmtrailerzeit sehr berüchtigt. Diesmal haben 30 Sekunden, wie viel wisst ihr es, wie viele Millionen? 7, Millionen. 7 so. Millionen, Millionen. neuer Rekord für 30 Sekunden Werbespot. Mhm. Ähm, kann man mal so zahlen.
1: Aber wie viele Leute schauen das denn? Also das
0: Die Halbzeitshow haben äh, Fernseher eingeschaltet, 28,5 Millionen in den USA. Glaub, Doch, nein. nein, viel mehr, oder? Das ja, nur nicht, was... aktive Fernseher, da Leute machen ja... Also ich glaube, insgesamt
2: mehr... Zuschauer, was ich gelesen habe, ist durchschnittlich für diese Spots sind ist so ja... um die 300 Millionen Genau, mindestens. also
0: die 28 Millionen waren ja nur eingeschaltete Fernseher in den USA. Weltweit sind das, kann es das zwischen 300 und 500 Millionen, hat der im Schnitt Zuschauer. Okay. Also lohnt sich auch... Äh, manchmal zumindest. Ich aber sagen, ob sie lohnt, ist was, was, was
1: waren denn für Trailer da? Äh,
0: es gab einen neuen Indiana Jones-Trailer, mhm, okay. ähm, der jetzt aber auch nicht wirklich mega viel Neues gezeigt hat. Äh, war solide, würde ich sagen. Ich glaube, ich ein
2: bisschen mehr vom jungen Indiana Jones gezeigt, was ich gelesen habe. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja.
0: Ähm, dann gab es neuen Transformers 7. <lacht> vom neuen Transformers 7.
1: Ey, ähm, unfassbar, dass Trailer. dieses Franchise schon bei Film 7 ist. Ähm, <lacht>
0: Ja, also ich glaube, das sieht alles gleich aus. Also da merkt man selbst, wenn du den ersten Trailer siehst, den Trailer vor zwei Filmen, da merkst du keinen großen Tot Unterschied. Geglaubt, Autos, eben länger, ja. Slow-Mos, ein bisschen anderes Design, ähm, da gibt es nichts Spektakuläres. Äh, der beste Trailer, der mir gefallen hat, war der Super Mario Bros. Trailer.
1: Ist es, das ist ein neuer auch komplett, oder wie? Weil wir äh, haben ja schon da gab es auch
0: neue Szenen drin. Ich habe jetzt nicht alles immer verglichen, aber gab es auf jeden Fall neue wir Szenen Wir haben ja schon drin.
1: vor einem Monat im Kino eingesehen der ja auch schon echt cool war. Da haben wir auch hier ja. im Podcast drüber geredet.
2: Also was ich gelesen habe, ist das glaube ich nur so ein 30 Sekunden Snippet 30 -Sekunden, von ja. einer von der fiktiven Klempnerei von Mario und Luigi. Genau. Also ich glaub, weiß gar nicht mal, ob das im das Film ist, sogar äh, tatsächlich drin eine, kommt. Das oder ist oder nur Werbung nur so ein bisschen.
0: für einen fiktiven Klempner-Service genau. von genau. Mario ah, okay. und Luigi. Ja, also der, echt, der, der war echt lustig. Man ähm, muss auch generell sagen, also die Werbe Spots, die ja jetzt nicht in Filmen basieren, die sind ja auch mit Schauspielern bestückt. Telekom hat zum Beispiel Bradley Cooper gehabt. Mit seiner Mutter. Äh, mit seiner Mutter und sonstige Sachen. Also wirklich, äh, die Schauspieler werden da auch äh, wahrscheinlich besser verdienen als in manchen Filmen. Äh, aber es war nicht wirklich, es waren keine Diesmal wirklich coolen ähm, Spots dabei. Also, also du meinst du jetzt Werbespots von, ja. von
2: Firmen, die jetzt nicht mit, äh, mit Filmen zu tun haben. Weil einen, genau. einen Trailer hast du ja noch gar nicht erwähnt, der meiner Meinung nach, den ich, also das ist der einzige, den ich gesehen habe. Und wo ich sehr überrascht war, dass ich den tatsächlich ganz, also nicht sympathisch, aber gar nicht so schlecht fand, wie ich gedacht habe. Ja, es Und gibt noch zwei, aber ich glaube,
0: ja. du willst wahrscheinlich auf The Flash
2: drauf ich will anspielen. Ich genau.
0: Es gab einen neuen Trailer von The Flash, der war auch, drei beziehungsweise also die Werbung war nur drei Sekunden oder eine Minute lang, aber dann wurde auch der Trailer released, was natürlich cleverer ist, man muss nicht drei Minuten zahlen. Ich glaube, keiner guckt sich auch eine drei Minuten Filmwerbung an im Fernsehen, ich glaube, das ähm, ist zu lang. Und äh, halt ein neuer Trailer und man sieht sehr viel, viel Michael Keaton, der nur im äh, ersten Trailer ein bisschen angekündigt wird mit der Siolette von seinem äh, Kopf. Äh, aber da sieht man jetzt richtig viel, auch die Flashpoint-Story. Und äh, James Gunn hat, der, hat er gesagt, es sei der beste Superheldenfilm, den er je gesehen hat. Ja, aber okay. ich
2: meine, er ist auch der
0: Kopf des er ist ganzen auch der Kopf jetzt ja, man, davon hängt auch schon viel ab. Das stimmt, aber man muss auch so sehen, also er sagt es zumindest, aber auch so, wie er es rüberbringt bei den anderen Filmen, die ja natürlich schon vorher rausgekommen sind, also noch rauskommen wie Shazam und so, sagt er natürlich, ja gut und ja, alles hier, dies, das. Aber da sagt er wirklich, oh, der ist richtig gut und ähm, also man, man merkt auf jeden Fall, der... Ähm, wir, Findet den echt gut. Wir
1: haben ja in der Jahresvorschau von Filmen und Serien ja, oder nee, es waren nur Filme, ähm, schon über The Flash auch gesprochen. Und da war die Vorfreude ja bei keinem von uns wirklich hoch. Hat sich das durch den Trailer ein bisschen geändert für euch? Also
0: beziehungsweise also ich habe mich, also ich habe mich schon gefreut auf den Film, aber sieht halt, der muss halt wirklich von der Story punkten, weil vom Look her sieht es halt wirklich so ein klassischer DC aus wie jetzt Black Adam, alles klar glatt und das sieht für mich nicht so wirklich schön aus, das CGI, aber muss halt von der Story dann ordentlich
2: Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich hatte The Flash bei mir so im Kalender stehen, dass ich mit denen auf gar keinen Fall im Kino angucken werde. Ja. Und mich einfach überhaupt nicht gebockt hat. Aber nach dem Trailer, man muss auch ehrlicherweise sagen, die haben es natürlich auch clever gemacht, weil die Hälfte des Trailers siehst du entweder Ben Affleck als Batman oder Michael Keaton als Batman. Das heißt, es ist ein halber Batman-Film. Okay und ähm, ja Batman ist halt irgendwie nochmal cooler als Batman vielleicht. Batman ne? punktet
1: immer, ja stimmt schon.
2: Und ähm, ich muss sagen, ich fand den Look sogar ziemlich geil ähm, und ich fand den Look äh, sah deutlich besser aus als Black Adam. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Trailer auch nur auf meinem Handy geguckt. Ich habe ihn jetzt nicht auf einem ja, Laptop oder Fernseher geguckt, aber ich fand der sah eigentlich ziemlich geil aus. Ich werde mir den aber jetzt nicht in der allerersten Woche angucken. Also ich werde schon noch mal gucken, wie ist denn so die, Feedback, das Echo, ja. das Feedback. Und ähm, dann werde ich aber, ist die Chance, denke ich, schon ganz gut, wenn der wenn er wenn gut wegkommt, dass ich ins Kino gehe, weil da, da habe ich echt Bock drauf, bin ich mal gespannt. ja
0: Dann gab es noch zwei Stück, einmal der andere James Gunn, ja. Guardians of the Galaxy 3, der mhm. neue Trailer kam raus, ähm, der auch nochmal neue Szenen zeigt, äh, die Geschichte äh, wird spaßig. Ja, glaube ich, wird nochmal ein schöner Abschluss dann zum Schluss. Und natürlich Familie. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: der Fast kam, in den Furious X. Ja. Ähm, der Trailer wurde ja schon eigentlich am Freitag. Sagen, genau, der Trailer schon kam schon am Freitag. Ähm, der Film ist ja auch über 350 Millionen kostet der, glaube ich, also, also mindestens, oder über 300 Millionen kostet der Film, der muss mindestens über eine Milliarde einspielen, um überhaupt
1: den Break-Even-Point zu erreichen. Von dem, was man im, im Trailer sieht, äh, kann ich mir vorstellen, dass da viel Geld für CGI rausgegangen ist. Ja? Ich wollte gerade sagen,
2: also äh, die Newton-Gesetze, weiß
0: ich nicht mehr, ob die noch alle so zählen. <lacht> hey, die
1: sind ausgehebelt. Also
0: ich als das war wirklich der Einzige, wo ich lachen musste, aber nicht, weil der so lustig war, sondern weil es wirklich, also ich dachte mir wirklich, wie kannst du dich da hinsetzen und sagen, so einen Film mache ich. Vin äh, ja. Diesel hat ja, glaube ich, auch gesagt, er weiß jetzt, wie sich ähm, Herr der Ringe? Peter Jackson? Nee, ähm, der Autor? <lacht> mir fällt der Name Tolkien, Tolkien, wie ich so. Tolkien fühlen würde. Ja, wenn, man, wenn man die Geschichten, man hat jetzt so viel erzählt, man, hätte jetzt, man wäre ausgebrannt in der Sache und dann, das hat auch sehr viel für Spott gesorgt, weil äh, keiner geht in Fast and Furious-Film rein für die tolle Story, die da erzählt wird, nee. sondern für die Action und selbst die ist mittlerweile der pure Trash. Im letzten Film sind sie ins Weltall gereist mit einer Autorakete. Man muss
1: immer mehr, immer weiter, immer höher, ja. immer schneller.
2: Ja, die Filme wirken so ein bisschen wie Bollywood-Kino, muss man ehrlicherweise mittlerweile sagen. Ich habe den Film AAA noch nicht gesehen, aber der steht auch noch auf meiner Liste tatsächlich. Ja. Und ich habe schon viele Referenzen jetzt dazu gesehen, dass ich sich diese ja, Filmreihe von Fast and Furious halt immer mehr in diese richtige überpolierte äh, und viel unrealistischere Bollywood-Action-Welt abwandelt. Ja,
1: ich meine, bei manchen Filmen ist dieser Star-Aussemble ja schön, wenn viele, viele bekannte Schauspieler aufeinandertreffen, aber hier in, in, im Fast and Furious-Franchise wirkt das einfach wirklich nur noch, als ob man jeden, der ansatzweise mit Action in Verbindung gebracht wird, da reinholen will. Sei es jetzt ein John Cena, sei es... Äh,
0: ja, Jason Statham war ja auch wieder dabei, glaube ich. Jetzt kommt der Jason Momoa dazu, als den, Jason der Momoa. irgendwie der Sohn des einen, der jetzt sauer ist, weil der andere. Charlize
2: Ron kommt ja auch wieder zurück.
0: Also, die ja. haben, glaube ich, Brie Larson ist Brie ja auch Larson Larson dabei. Und auch, also für den 11. Also, das ist ja der die 10. und der 11. sind ja der Abschluss der Hauptreihe. Genau. Teil ja. 1 und Teil 2. Und im 11. soll ja dann auch noch Robert Downey Jr. dazukommen aber er soll mal lieber noch dann wahrscheinlich eher The Rock mehr, wahrscheinlich eher cleverer ich glaube The Rock hat auch vielleicht mal Lust nachdem er seine letzten Filme so gefloppt sind ehrlich gesagt, dass er mal wieder im erfolgreichen Franchise was man ja sagen kann, erfolgreich ist es
2: ja, aber ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt auch schon genug über Fast and Furious geredet. Sonst, ich wollte wollt gerade sagen, wir können, wir können auch gerne
1: von, von Filmen, die wir noch nicht gesehen haben, weil wir so nicht sehen können, auch zu Filmen kommen, die wir geschaut haben in den letzten ja, sieben, acht Tagen.
2: Bevor wir aber dazu kommen,
1: ja? habe ich noch eine Sache, die uns
2: ein lieber Zuhörer, liebe Grüße an den Bernd, <lacht> äh, mitgeteilt haben, völlig berechtigt. Wir haben letzte Woche ja über... Die ähm, drei Filme von Herr der Ringe und auch von Hobbit geredet. Ja. Und, und da haben wir natürlich Serie? fälschlicherweise immer wieder gesagt. Trilogie gesagt und nicht Trilogie.
1: Ja, das heißt Trilogie. Das
2: heißt Trilogie. Da hat uns der aufmerksame Hörer Bernd nochmal mal aber drauf Das, das
1: habe ich euch aber auch schon mal mitgeteilt.
2: Das weiß, das weiß ich. Und äh, wir haben da auch schon oft genug drüber gesprochen. Aber im Affekt in dem heißen äh, Diskussion ist uns das immer wieder äh, rausgerutscht. Deswegen. Natürlich heißt es Trilogie. Vielen Dank für den Hinweis. Immer gerne willkommen. Ich mag Hinweise. so Kommentare, weil ich ja.
1: bin auch jemand, dem das halt immer auffällt und der sich innerlich so ein bisschen aufregt, wenn man halt ein Wort also kennt und man weiß, wie es richtig ausgesprochen wird. Und jeder, also ich meine, das ist ja nicht ähm, ein besonders rarer Fehler. Ne? Ich glaube, wenn du 100 Leute fragst, sagen 80 davon Trilogie, weil das Wort Trio ja auch relativ bekannt ist und ja. mit drei in Verbindung gebracht wird. Aber ich muss, mir ich, noch anhören,
2: ich muss mir die Aufnahme noch anhören, ob du das auch gesagt hast.
1: Mir ist es bestimmt irgendwann mal auch rausgerutscht. Gut. Ja, hundertprozentig. Man lässt sich der auch anstecken von, ja, uns, von uns
2: Kulturbanausen. <lacht> genau, das war äh, der kurze Einschub, aber ich wollte deine Einleitung zu unseren schönen drei Filmen, die wir jetzt geguckt haben, gar nicht unterbrechen. Ja, genau, Mach ich weiter.
1: der Max und ich haben quasi unsere eigene Trilogie in den vergangenen sieben Tagen gestartet.
2: Direkt angewendet, sehr gut.
1: Wir haben geschaut... Ähm, das heißt, überlegen. Gar nicht so... Ja, mir fällt gerade ein Film nicht ein. Was wir auf jeden Fall geschaut haben, war...
2: Der erste Film war Babylon.
1: Ach stimmt, wir haben Babylon. Wollen wir damit einfach mal anfangen?
2: Fangen wir mit Babylon gerne an. Willst du anfangen? Fang du erstmal an. Ja weißt du noch, die um haben... was es da ging? Also erstmal eine ganz witzige ähm, Kinostory dazu. Ja. Darf ich es erzählen? Ja? Ja,
1: erzähl ruhig, ich habe da keine Schwierigkeiten oder Probleme mit der.
2: Wir sind ja hier ein transparenter äh, Filmpodcast ähm, und ähm, zu Film gehört natürlich auch dazu, dass man äh, sie liebt, aber auch vielleicht nicht so die Liebe teilt, wie sie andere tun. Und äh, wir waren am Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch ich, genau ja. Mittwoch um, ich glaube, der Film hat um 20 Uhr, hat er ja um 20 Uhr angefangen? Ja, um den Dreh ja. 20 Uhr angefangen, sind wir ins Kino gegangen. Brandon und ich zu zweit haben uns was äh, zu snacken mitgenommen. Vorher noch einen Burger gegessen, glaube ich. Das war der Mittwoch, ne? Ja. ja, ja. Einen leckeren Burger noch gegessen, weil wir vorher noch nicht so viel gegessen hatten. Rein in den Film. Und der Film startet wirklich mit einem Feuerwerk ähm, mit für einem, die erste halbe Stunde.
1: Er startet mit einem
2: Elefanten im Raum. <lacht> mit einem, einem, mit einem Wort, Wortwörtlich. wortwörtlich <lacht> ja. Und äh, ja. Also wirklich die erste halbe Stunde, also wirklich, wenn man da wenn man da nicht wirklich auf, den, auf dem Leinwand gebannt ist, dann weiß ich auch nicht, ähm, liegt einmal an der an dem grandiosen Soundtrack auch von Justin Hurwitz, ja. Ähm, der ja in dauerhafter Zusammenarbeit mit Damien Chazelle schon für Whiplash, La La Land und auch First Man zusammengearbeitet hat und einen Banger nach dem anderen, also... Ich liebe alle, alle Soundtracks von ihm ja. und auch diesen, also Babylon, ich habe die Tage danach ähm, die ganzen Soundtracks hoch und runter gehört, ähm, Coke Room oder ähm, mir fällt der andere gerade nicht mehr ein, äh, unfassbar geiler Soundtrack gehört ja. und dann äh, wird der Film, der allgemeine, ich glaube, drei Stunden geht der circa.
1: Ja, ich glaube, der geht 190 Minuten, ja.
2: Dann wird der Film so ein bisschen in drei, beziehungsweise eigentlich drei Hauptcharaktere, beziehungsweise einen Hauptcharakter aufgespalten und dann noch mit der Hauptcharakter wird gespielt von Diego Calva. Ja. Da geht es um einen tüchtigen Ausländer. Ähm, der einfach ein gerne in, in
1: die Filmwelt eintritt. Der will alles machen. Genau. Hinter den Kulissen am liebsten. Dann haben wir noch Brad Pitt. Genau Als anerkannten, erfolgreichen
2: das eigentlich. Produzenten, Regisseur. Von Stummfilmen, Stumm also der ist der Stummfilmstar Stumm, der Stumm <lacht> ja. quasi, der Ära.
1: Und Margot Robbie, die so eigentlich schon auch in die Filmwelt will, aber so ein bisschen glücklich auch reinstolpert.
2: Genau. Und jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube der Film startet im Jahr 1926.
1: Auf jeden Fall in den Mid 20ern ja. ja.
2: Und ähm, dann werden noch so ein, zwei kleine Nebencharaktere erzählt von einem Trompeter und von einer Autorin. Ja. Aber die sind eher Nebenschauplätze tatsächlich. Und äh, diese Handlungsstränge verfolgt man dann so ein bisschen in ihrer Entwicklung. Über die Jahre, das sind dann ein Entwicklungszeitraum mit immer wieder Zeitsprüngen von 1, 2 und dann 4 Jahren. Ja,
1: ich glaube, wir enden in den 50ern sogar, wobei das, dann, das ist ja ganz am Ende, genau. genau. Wobei das ein sehr kurzer, sorry, kurzer Ausschnitt ist. Ja. Aber der die Großteil Hauptzeit bewegt sich in den End 20ern bis mit Mitte 30ern 30ern, genau. genau. Und, ich meine, äh, vielleicht noch dazu kurz, der Film im Groben ja. zeigt auch irgendwo den Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm. Genau, und die Probleme, die damit einhergehen. Genau, und natürlich sehr, wie der Filmtitel auch schon im deutschen Beinamen sagt, Rausch der Ekstase, das Ganze in sehr überschwänglicher Form, wenn man das mal so nennen will. Also
2: sehr selbstreferenziell Hollywood hier unterwegs, also es zeigt, wie die Kulissen damals hinter den Aufnahmen ausgesehen haben. Ja. Und äh, das sehr eindrucksvoll und auch sehr explizit. Also hier sieht man auf jeden Fall viele Drogen, ich nackte meine, Haut. Ich meine,
1: der Film hat ein FSK 16 Rating, ne? Das weiß ich gar nicht. Aber ich, das auf jeden Fall verdient. In den Staaten auch Minimum. Ich würde es auch nicht wundern, wenn er da 18 oder Ja, die haben 20 ja dieses PG, ich, ja also der ist ja ab 17 dann bei ja, denen. Du, du in, in allen Richtungen eigentlich alles, was die FSK ausmacht, wird hier bespielt. Ob es Gewalt ist, die teilweise in wenigen Stellen. Stimmt, am Ende, ja. Sehr brutal und also sehr plakativ inszeniert wird. Du hast Drogen en masse. Du hast. Ähm, Sexuelle Handlungen Sexuell ohne Ende. Viel. Du ja. hast wahrscheinlich auch Beleidigungen, die mir gerade noch nicht einfallen. Aber ja, immer mal wieder Schimpfwörter, auch. ja. Genau. Du hast also ein Wir war aus Ekstase. Das sind allen Möglichkeiten, die man so hat im Film dargestellt werden, ja.
2: Genau, und ähm, ja, in diesem eben angesprochenen mittleren Teil des Films geht es dann wirklich tatsächlich darum, wie diese Charaktere sich über diese ja, zehn Jahre, vielleicht oder acht Jahre entwickeln in der Branche, die sich auch unter einer stetigen ähm, ja, Entwicklung sieht ja. und wo natürlich diese neue Technologie des Tons eine große Rolle spielt und auch große Probleme aufwirft. Und am Ende ähm, ja, kommt das zu einem ja, sehr kontroversen Ende für einige, ähm, aber da will ich nicht zu viel spoilern.
1: Nee, also ich glaube, wir können auch bisschen... Aber ich wollte gerade
2: sagen, da kannst du ja erstmal sagen...
1: ...in die Bewertung übergehen, ja. weil ich glaube, das ist ein Film von den Filmen, wo wirklich ein Aspekt für manche Leute das riesen Nonplusultra ist und für manche eben nicht. Ja. Weil bei vielen Filmen hast du es halt so, dass bestimmte Aspekte, dem einen gefallen, dem anderen weniger oder beiden gleich gefallen, aber man gewichtet die halt persönlich anders. Und hier ist glaube ich, einfach nur ein Aspekt, der den Unterschied macht, weil der Film ist super inszeniert, wirklich. Du kommst da auf deine Kosten, wenn du einfach lustige Momente sehen willst, auch meinetwegen ein bisschen inhaltlich über die Entwicklung in Hollywood erfahren, Charaktere. erfahren willst. genau. Ähm, aber das große Manko für mich persönlich, weil wir müssen vielleicht dazu sagen, ich habe den Film nicht sonderlich gut bewertet, wenn wir von Bewertungen mal wieder ausgehen. Max, du hast den sehr gut bewertet. Man kann sagen, mit viereinhalb von fünf Sternen. Hast du ja. noch nochmal geändert?
2: Nein, nee, ich bin nee. dabei
1: geblieben. Ich, glaub, ich bin ich bei zweieinhalb. Du, nee, ich, ich, du kannst ja. auch dazu stehen, weil der Film ist ja allgemein auch relativ gut bewertet. Und ich kann auch komplett verstehen, warum dir der Film gefallen hat. Ja. Für mich persönlich, und das ist einfach so, wie der Film gemacht ist, auch durch die Zeitsprünge und durch diese Dauerbeschallung, dieser Ekstase, kommt der Film... Selten A zur Ruhe, aber viel schlimmer, also für mich schlimmer ist vielleicht auch übertrieben, weil der Film ist immer noch echt sehenswert ist einfach dieses, dieser Collagen-Stil aus vielen verschiedenen Einzelszenen, die auch teilweise dadurch begründet werden, dass man halt diese vielen Zeitsprünge hat. Aber du hast halt einfach die ganze Zeit durchgehend Action. Ich weiß nicht, wie viele Partys, ich weiß nicht, wie viele Nasen Nasenkoks da gezogen wurden. Ich weiß nicht, wie viele, keine ja, Ahnung.
2: Komische Tiere oder wo du jedes Mal denkst, ach, was ist das jetzt hier oder was passiert hier gerade? Genau. Also du stellst dir, das ist wirklich ein
1: Film wie auf, äh, auf Koks. ja. Genau. Und ich bin ja eigentlich ein Fan von diesem, wenn viel passiert, wenn viel Action ist, wenn man viel sieht. Und der Film ist wirklich super dargestellt. Nur was dann für mich persönlich daraus resultierend das Manko ist, nach den ersten 30 Minuten, die wirklich einfach als Aufmacher super interessant waren, weil krasse Sachen passiert sind, super Einblick in die Welt, aber auch eben in die Skurili Skurrilität, nennt man das so? Skurril in das skurrile Umfeld des Settings und der ganzen Darstellung, habe ich mich gefragt, okay, wo will der Film hin? Wo ist der rote Faden? Wo mhm. ist dieses Ziel, was man bei vielen Filmen halt irgendwie nach der ersten halben Stunde ausmacht, ist es ein Boxkampf am Ende, wo die beiden Charaktere darauf hinarbeiten, wie bei Warrior, ist es wie bei 2012 eine Naturkatastrophe, auf Oder die man. Eine persönliche sich in die, Tragödie. Genau, wie ein Dramen. Und hier hat mir das halt gefehlt. Und in meinen Augen gibt es das auch im ganzen Film nicht. Nee. Was, sag, was, was, dir was, zu. Mhm. Und da muss ich sagen, ich kann es selbst jetzt bei mir nicht so genau erörtern, warum das Ganze mich dann nicht so überzeugt hat. Weil es gibt auch andere Filme, in denen du auch nicht diesen Handlungsstrang direkt präsentiert bekommst oder der... Genau, ich will damit auch gar nicht sagen, dass es so vorausschauend sein muss, dass man den ganzen Film schon nach 30 Minuten für sich selbst dann irgendwie definieren können muss, so meine ich das gar nicht. Aber dadurch, dass einfach so viel aneinander geschustert war von verschiedenen Szenen, die teilweise auch gar keinen direkten Zusammenhang haben, war das für mich dann einfach so ein bisschen unrundes Paket. Und ich bin echt so 30 Minuten vor Ende auch irgendwann halb eingepennt. 30 Minuten? Vielleicht auch ja, meinetwegen, also meinetwegen nee So lange so lang habe ich glaube ich nicht gepennt. Aber ich wurde, dann, ich wurde dann Ich wurde echt irgendwann schläfrig und das lag nicht daran, weil ich müde ins Kino gegangen bin. Also ich war ja. davor topfit und wurde einfach wirklich durch den Film... Der Burger lag schwer Magen. Der also. Burger lag äh, schwer im Magen. Und das ist ja genau bei dir Punkt, der dich so fasziniert hat. Du, du warst einfach überwältigt von den Einblicken, von der ganzen Kulisse, von der Aufmachung des Films und die hat wahrscheinlich einfach dieser rote Farbe rote Faden noch gar nicht so gefehlt.
2: Nee, also ähm, ich kann, wie du auch gesagt hast, beide Seiten verstehen, die sagen, mir gefällt der Film überhaupt nicht und ich kann damit gar nichts anfangen, auch allein schon wegen der Lauflänge, ja, die man nicht unterschätzen darf. Äh, auf der anderen Seite ähm, kann ich aber auch sagen, ich fand den Film ähm, deswegen auch so gut, weil der einfach so viele Aspekte reingebracht hat und das war wirklich, ähm, ich kann das verstehen, dass das ähm, teils auch anstrengend ist und ich fand, der hatte trotzdem seine ruhigen Momente, weil du hast auch immer mal wieder Zeit, kurz okay, du wirst so ein bisschen ähm, teils werden da sehr persönliche Stories dann äh, übermittelt, wie zum Beispiel von dem Trompeter, da wird dann Rassismus aufgemacht oder von Brad Pitt von Vergänglichkeit deiner Karriere und all solche Geschichten mhm. und das fand ich sehr interessante Themen und dazu war das einfach so beeindruckend, was du da auf dem Bildschirm gesehen hast oder auf der Leinwand und untermalt mit einem, wie ich eben schon erwähnt habe, unfassbar geilen Soundtrack, dass ich da, ich bin halt ein Sacker für sowas, ich liebe solche Filme und hatte deswegen damit meinen Spaß und äh, ich kann das verstehen, dass dir da wie gesagt dieser rote Faden gefehlt hat und ich gebe dir da recht, den gibt es da nicht so wirklich, das ist so ein bisschen Beiwerk. In der Mitte wird das versucht durch diese Handlungsstränge dieser äh, Protagonisten so ein bisschen zu leiten, was aber äh, glaube ich auch nicht so das Hauptziel ist. Es ist einfach so ein Vibe, der Film. Und entweder du, genau, genau. Entweder du,
1: entweder du fühlst den oder du fühlst ihn halt nicht. Ich glaube, das ist vom Drehbuch auch gar nicht einfach schlecht gemacht, dass ja. dieser rote Faden fehlt. Das ist einfach der, das ist die das Idee ist das dahinter. Ziel, genau. genau, Das ist die Idee. Und ja. die kann dir halt in dem Moment gefallen oder halt auch nicht. Vielleicht, wenn ich den Film nochmal mal anders anschaue, sehe ich das auch ganz anders. Aber so war ich halt einfach nur ein bisschen davon genervt, dass ja. ich diesen roten Faden nicht gesehen habe. Ja. Ich habe ich ja.
0: zwei Fragen. Mhm. Ich habe den Film ja nicht gesehen, ich war nicht dabei. Ähm, an dich, Brandon. Du hast ja gesagt, der hat ja jetzt nicht so, du, der spielt ja dann nicht auf so ein Ende drauf an. Das klingt für mich so ein bisschen auch ähnlich wie Apollo 10,5. Da ist ja im Endeffekt äh, anders. Du weißt ja, irgendwann wird er mit der Rakete, irgendwann gibt es ja die Mondlandung. Ja. Oder der soll ja zum Mond fliegen. Mhm. Aber der hat ja dann auch. Am Anfang wird es kurz erklärt, in den ersten fünf Minuten. Und dann ist ja auch wirklich eine Dreiviertelstunde. Äh, geht es ja, der ist ja deutlich kürzer, nicht drei Stunden lang, das ist ja fast 90 Minuten nur, geht es ja dann darum, wie war das Leben in den 60ern vor Houston? Ja. Ist es dann, das hat dir ja besser dann gefallen, weil er ja. ja wusste es irgendwann, es ist zwar auch jetzt alles so ein bisschen frei, aber am Ende geht es ja darum,
1: wie kommt der Junge? zum Mond. Ich glaube, es hat auch einfach damit zu tun, dass bei Apollo das schon von Minute 1 an eben so dargestellt wird oder so ja, ja doch dargestellt ja, wird, wie es wird den ganzen ja. Film bleibt. Ja. Also da wird am Anfang auch nicht eine andere Ansicht, eine andere Machart irgendwie aufgebahrt oder aufge-, ja doch dargestellt, die dann irgendwie dann auf einmal anders weitergeführt wird oder nicht so weitergeführt wird. Und ich finde halt bei, bei Babylon konntest du in den ersten 30 Minuten schon denken, dass es eben ich will nicht sagen, ein klassischer Film mit diesem Muster ist, aber dass du halt den bestimmten Charakteren enger folgst und halt eben diesen roten Faden bekommst. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Dann
0: hätte der Film dir auch mehr gefallen. Hätte das klarer so zum Beispiel, wie ist der Übergang dann zum Tonfilm und so, hätte dir das dann mehr Spaß gemacht? Ja, glaube
2: ich ja, okay. schon. Ja, diese Handlung mit dem Tonfühlen, das passiert halt einfach nebenbei, das wird nicht von Anfang an angekündigt äh, nach dem Motto, hier geht's um das Thema, das ist wie gesagt ein Nebenschauplatz auch, ja, also es gibt ganz viele Nebenschauplätze äh, und das zieht sich von dem ersten, ich weiß auch nicht mal, ob es so richtig drei Akte gibt, also klar gibt's die, aber es gibt so viele Nebenschauplätze und immer wieder neue Sachen. Und ähm, wie gesagt, das kann einem gefallen oder nicht. Ich fand es mega cool und hatte richtig Spaß dabei, weil ich dauerhaft was Neues, ne? vielleicht ist es ja. auch dieser Dopaminhit, der dauerhaft Auf jeden kommt. Fall. Ja? Aber ich ähm, glaube, hier
1: ist einfach wirklich die Kuriosität in den Jahren in der Filmwelt, in Hollywood darzustellen. Und die drei Hauptcharaktere, wenn man die halt mal rausnehmen will, die sind einfach so, ein, so eine Hilfestellung dafür, für den Film, weil du anhand der Charaktere eben dieses Leben hinter den Kulissen zeigen kannst.
2: Ja, und ähm, meine Empfehlung wäre vielleicht, äh, wie gesagt, der äh, der ist sehr äh, polarisierend. Äh, ich kann ihn nur empfehlen, sich anzuschauen. Bei uns läuft er jetzt nicht mehr im Kino, aber der wird sicherlich, äh, ich weiß gar nicht, welches Studio den produziert hat, ehrlich gesagt. Ähm, auch äh, digital veröffentlicht werden. Guckt euch den an, ja. nehmt die Zeit, nehmt euch die Zeit dafür, ähm, sucht euch eine, eine gute Soundanlage, das ja. macht dann richtig Spaß. Ich werde mir den auf jeden Fall in der
1: 4K-Blu-ray nochmal holen. Ich mir wahrscheinlich auch irgendwann nochmal anschauen und ich würde auch, auch wenn ich nur 5 von 10 Stellen gegeben habe, würde ich trotzdem jedem empfehlen, den zu schauen. Einfach weil ich weiß, ey, das ist nur so ein Züngelang an der Waage, ob der, dir, ob der dir extrem gut gefällt oder halt einfach nur so lach ganz cool ist. Ja.
0: Meine Frage noch an dich. Bevor, bevor ihr zu den nächsten Filmen kommt. Du hast so First Man bzw. Aufbruch zum Mond gesehen? Ich
2: habe äh, First Man nur zum Teil gesehen. Okay, tatsächlich. Also,
0: äh, meine Frage ist äh, Babylon dann, ähm, also ich weiß ja, wie gut du La, La Land findest, äh, Damien Chassels zweitbester Film? Äh, Finde ich schwer zu sagen,
2: weil ich Whiplash genauso, ja. also Wupplech ist ein alter, an, anderer Film und ähm, ja, und äh, Land hat mehr Struktur, hat noch mehr Drama, deswegen finde ich den noch ein bisschen da drüber, aber ähm, vom Vibe her, ich meine Whiplash ist ein Drama, ja, und ja. ein ganz anderer Film, wenn du dir den anschaust, dann wirst du ganz genau merken, was ich meine und ähm, deswegen, ähm, ja, die drei Filme stehen einfach da oben, geiler Regisseur, okay. kann man einfach sagen.
1: Wollen wir... Zu einer, ich glaube die Trilogie ist heute das Wort des Tages, weil wir zu einer weiteren Trilogie kommen können.
2: Einer der verrücktesten, die jemals erschaffen wurden wahrscheinlich.
1: Ja, und im Nachhinein, das war mir am Anfang gar nicht klar, aber auch ein bisschen autobiografisch ist, ne?
2: Von äh, Channing Tatum,
1: ja. Von Channing Tatum. Auch privat, ja, weil er selbst Stripper war.
2: War das so? Ich ja. meine,
1: ja. Er war ja. Stripper und darauf basiert dann wirklich auch der erste Magic Mike der dann eine Fortsetzung bekommen hat mit Magic Mike XXL genau und jetzt eben ganz frisch in den Kinos seit letzter Woche Magic Mike's Last Dance in denen Max und ich uns gewagt haben
2: nachdem das kann man auch nochmal erzählen wir, wir waren auch im Kino
1: wir waren ja genau wir waren ja am Mittwoch in Babylon im Kino und am Donnerstag kommen ja für gewöhnlich die Filme raus so auch Magic der neue der dritte Magic Mike Film also der Abschluss der Trilogie und am Mittwoch war Trilogie Trilogie, was habe ich gesagt? Trilogie. Sicher? Ja. Ah, okay, ich habe da jetzt nur so drauf gehört, aber es Guck kann auch sein, dass ]chnitt. es... <lacht> nee, Trilogie. Ähm, und ich da gab es ja, am Mittwoch eine Ladies First. Das heißt, einen Tag bevor der Film Donnerstag normal rauskommt, durften Frauen sich den, also auch ausschließlich Frauen, anschauen. Ich glaube, nur in Begleitung ihrer Freunde. Ja, noch. aber da war, ich glaube, maximal ein Mann.
2: Ich glaube ganz ehrlich, dass da auch Männer reingehen können. Es gehen halt nur keine Männer rein. Okay. Ich glaube, es werden halt Filme, die Frauen gefallen, gezeigt. Ja. Ist auch wurscht. Du kriegst Und auf jeden Fall ein schönes Glaschen Sekt dazu. Das Kino
1: war also am Mittwochabend schon frappellvoll. So habe ich das, das letzte Mal meinetwegen bei Avatar gesehen, aber davor auch schon lange nicht mehr. Oder vielleicht beim letzten James Bond. Vor allem das
2: Publikum war sehr witzig. Geil. Ja, du hast
1: halt diese typische wirklich Zielgruppe. Da merkt man, das Marketing oder die Filmreihe schafft es 25 bis eigentlich 40 50. Noch, ja. es
2: war noch, also es wird sogar schon in die 60er gehen, teilweise. ich.
1: ich würde sagen, die Mail, die, die Main Zielgruppe so ist Anfang 30er, irgendwie mit 30er, End 30er, genau. Und wir sind dann, wir haben uns dann echt äh, entschlossen, uns einfach mal dazu durchzuringen.
2: Kurzerhand am Freitag war das dann, ne?
1: Ich meine ja, Zwei Tage später, ja, den Film auch im Kino anzuschauen. und wir hatten gute Rahmenbedingungen. Man muss sagen, wir haben uns beide <lacht> ein Bierchen. Zwei Bierchen pro Person. Ja, also, ich war ein Liter Helles äh, pro Person gegönnt <lacht> und haben dann auch ganz euphorisch und gut gelaunt in dem Kino gesessen. Mit wie viele Leute waren da? 80 bis 100. Ja. Und ich glaube, wir waren zwei von acht männlichen Wesen in diesem Saal kommt hin oder also kommt viel hin, mehr ja. wahnsinnig also hinter uns die Reihe war komplett voll. also
2: wir waren auf jeden Fall in der deutlichen Unterzahl und wir waren auch umschlossen also in unserer Reihe saß kein männliches äh, Geschöpf, Geschöpf <lacht> und hinter uns auch nicht und äh, das war schon eine einmalige Erfahrung
1: und bevor wir zum Film kommen ich bin ja persönlich jemand der so auch so ein strikter Typ ist was um wenn es um das Verhalten im Kino geht. Ich hasse es, wenn Leute reden. Ich hasse es, wenn Leute ihr Handy rausholen. Da hatten
2: wir schon vor ein paar Episoden unsere genau. Erfahrung mit gedrechtstübelten äh, Kater. Ja. Ja, und das auch wenn ich
1: selbst ein Popcorn-Fan bin, ich hasse es, wenn Leute viel in ihren popcorn typen rumrascheln. rumrascheln und dann, ich ich habe manchmal das Gefühl, selbst Leute, die normalerweise nicht schmatzen, fangen an zu schmatzen, wenn die Popcorn essen. Die schmeißen sich das rein und dann der erste Biss, der muss auf jeden Fall mit geöffnetem Mund sein, dass jeder hört, ich esse gerade Popcorn. Ich glaube, es hat auch damit
2: zu tun, dass sie halt so abgelenkt sind vom Film oftmals, dass sie gar nicht mehr kontrollieren, wie sie Mündern essen. Und
1: den Film schauen und dabei essen, ja. Fasziniert. Und ich war dann, der
2: Film dann so faszinierend, da kommen wir
1: gleich zu. Ich bin ja normalerweise dann echt strikt und ich hasse das. In diesem Film war mir aber im Vorhinein klar, da wirst du keine ruhige Sekunde haben. Und so Deswegen auch, auch die zwei Bier. Durchgehend, genau, dafür ein bisschen Bier, durchgehend Lacher, durchgehend Gerede. Und ich muss sagen, ich habe es gefühlt. Einfach nur, weil es einfach so eine positive Grundstimmung war und da jetzt dann nicht irgendwie der neue, heiß erwartete Blockbuster gelaufen ist, irgendwie John Wick 4, auf den ich jetzt seit zwei, drei Jahren warte oder so, weil es einfach in Anführungszeichen auch nur Magic Mike war, wo man halt auch drüber reden und drüber lachen kann.
2: Ja, es war platte Unterhaltung und äh, besonders halt diese Rahmenbedingungen, dass du da halt mit ähm, ja, 70, 75... Äh Frauen, Frauen äh, im mittleren Alters da sitzt, die einfach einen Spaß dabei haben, wenn sich Channing Tatum und andere gut aussehende junge Männer oberkörperfrei ausziehen und äh, ältere Frauen äh, einen Lapdance äh, geben. Ja. Und dann werden auch schon mal Handys gezückt und Videos davon gemacht, ist mir aufgefallen. Das Während dem Film. Kein
1: Snapchat oder in Story muss es dann reingestellt werden. Oder am besten noch Magic in die WhatsApp-Story
2: in, in dem Alter wahrscheinlich. Ja, stimmt.
1: <lacht> ab ab Mitte 30 macht man WhatsApp-Stories. Ja, oder die, ja. die
2: WhatsApp-Gruppen-Chats Gruppen ja, der Frauen.
1: Und ich glaube, das Beste an dem Film war wirklich der Vibe. Also für meinen Film oder Kinoerlebnis war einfach der Vibe der, der ausschlaggebende Punkt, dass ich einen guten Abend hatte. Weil ich glaube, wenn man den Film auseinandernehmen wollen würde, inhaltlich, was die Handlung angeht, aber auch moralische, Schauspiel. ethische Ansichten und Schauspiel, dann kann man den Film halt wirklich komplett auseinandernehmen. Was ich jetzt gesehen habe, Wolfgang M. Schmidt auch heute ja in voller, in voller Pracht und mit voller Ekstase gemacht hat. Und ich kann das komplett verstehen. Also ich glaube, da gibt es total falsche Motive in dem Film, fragwürdige Motive. Der Film verliert sich oft extrem. Jenning Tatum soll einen Regisseur darstellen in dem Film, auch wenn er es gar nicht eigentlich geplant hat oder wollte, der ein, ein, ein Bühnenwerk schafft, was sich dann in, wo, worauf sich in meinen Augen viel zu sehr konzentriert wird und andere in meinen Augen spannende Handlungsstränge so ein bisschen hinten angestellt werden. Also wirklich, es ist kein guter Film in meinen Augen, aber mit den Rahmenbedingungen, unter denen wir den Film geschaut haben, hatte ich echt einen guten Abend. Ja,
2: definitiv. Also aber man kann nochmal zu dem, zu dem Film nochmal kurz sagen, ähm, Channing Tatum, anders als in den ersten beiden Filmen, ist nicht mehr in Miami unterwegs, äh, sondern, also Mike. Mike. Ich weiß gar, Michael. gar nicht. Michael. Ja, Michael
1: Jeffrey, in Anführungszeichen Jeffrey und den Nachnamen habe ich vergessen. Ich, ich
2: weiß auch nicht mehr, so blank, das war der. Ähm, nicht mehr in Miami unterwegs, also nicht mehr dieses Spring Break Florida Vibes, yeah. sondern jetzt in London, dem Brüden London irgendwie so ein bisschen und ja, da soll halt in einem, vorher, ich weiß nicht, ob das ein Varietät das Theater ist, ich,
1: war. Ein, ja, ein, ja, ein, also ein klassisches, klassisches Theater.
2: Theaterstück soll dann da halt eben eine Stripper Show ähm, äh, abgeliefert werden und äh, Selma Hayek als quasi sein Love Interest und auch seine Chefin und Entdeckerin und.
1: Ich hatte schon das Gefühl, dass Jenning Tatum die Muse war.
2: Ja, die Muse quasi von, von ihr. Ähm, man muss ehrlich sagen, also die Chemie von den beiden ist nicht wirklich vorhanden.
1: Ja, nicht so sehr. Ja. Also, ich fand es jetzt nicht groß. Also, Channing schlecht, Tatum
2: gibt da schon alles, weil Channing Tatum eigentlich mit jedem irgendwie eine Chemie hat, aber Selma Hayek, ich weiß nicht, das, das Gefühl, dass die beiden jetzt so im Lauf sind, kommt nicht so wirklich rüber. Und dann gibt es noch so eine Meta-Ebene auch von der Tochter von Samma Hayek oder der Adaptivtochter.
1: Die ja auch teilweise aus dem Off das Ganze begleitet. Genau, die dann
2: aus dem Off nämlich eben ihre ihre moralischen Ansichten. Ansichten über eben das Tanzen und was das für die Gesellschaft bedeutet, so von sich lässt. Und
1: das war auch am Ende des Films, war das am Ende des Films, wo es dann echt poetisch wurde, was den Tanz betrifft, wo ich mir dachte, ey, ja. also eigentlich finde ich es ganz cool, aber es hat irgendwie doch nicht so gepasst. Man
2: muss ehrlich sagen, die beste Chemie in dem ganzen Film hat Channing Tatum mit derjenigen Person, die Selma Hayek darstellen soll. Mit einer jungen Darstellerin, mit ja. einem, muss man schon sagen, sehr erotischen und sehr gut performten Tanz, wo sie auf einmal mit Knien in einem äh, Indoor-Theater, ähm, ja, wo es regnet, rumsliden und das sieht schon sehr cool aus. Ich muss sagen. Und das war mein Favorite Moment im Film, muss ich sagen. Der erste Strip nennt
1: man das so Strip-Einlage Stripties. von Channing Tatum und eben am Ende diese Choreografie auch wieder mit der anderen Dame dann, waren schon die beiden besten Tänze, aber auch vielleicht noch besten Momente im Film. Man
2: muss auch ehrlich sagen, das waren noch die einzigen, wo wirklich richtiges Strip wurde. Der andere ja. waren eigentlich wirklich mehr so Tanzelemente. Auch
1: interessant. Man erwartet was natürlich... nicht so
2: irgendwie cool... Also das fand ich ein bisschen langweilig. Man erwartet
1: bei Magic Mike wahrscheinlich minimum eine Minute oder einen Einblick in einen Strip-Club, aber wir haben keinen einzigen. Ne? Also nee. es ist alles sehr... London-mäßig eben. Ja.
2: Und auch diese Montage, wo zum Beispiel, da werden nämlich zehn andere Performer noch gesucht, ist schon sehr, naja, uninspiriert dargestellt, muss man ehrlich <lacht> aber sagen. Also es gibt viele Punkte, wie wir gesagt haben, an denen man den Film kritisieren kann. Ja. Inhaltlich, inszenatorisch und auch moralisch. Ja. Aber wenn man da eben mit einer Erwartungshaltung reingeht, die genau das eben beinhaltet, dass es an den Punkten Schwachstellen gibt und dann einfach eine gute Zeit hat, weil die Musik stimmt, Channing Tatum halt einfach auch gut tanzen oder strippen kann ja. und eine gute Performance abliefert, dann man kann merkt schon, man da mit dem Publikum, ich glaube, wenn ich mir die zu Hause alleine angeguckt hätte, da hätte ich nach ein paar nee. Minuten ausgeschaltet.
1: Man merkt auf jeden Fall, dass Channing Tatum nicht zum ersten Mal in seinem Leben, auch vor der Magic Mike Reihe, getanzt hat. Definitiv. Ach, ja. du hast eine Frage. Habt ihr die ersten beiden gesehen?
0: Nee. Ich habe den ersten gesehen, ja.
1: Und der erste ja. soll ja auch echt gut gewesen
0: sein.
2: Und der zweite für einige sogar tatsächlich noch besser und deswegen werde ich mir den zweiten auch, äh, habe ich mir vorgenommen, hier nochmal angucken.
1: Der kam ja auch zu 15 raus, der zweite ich, um den Dreh, oder? Ich mein, oder 18, eins von beiden. Ich meine, äh, viele dachten ja,
0: wir ja, stripper film dann, äh, Magic Mike, den ersten Teil, was ja dann gar nicht so war, war ja, also ich habe alle drei jetzt noch nicht gesehen. Zumindest das, was ich gelesen habe, war ja dann schon auch äh, ziemlich teils Drama-Elemente und richtig gut. Und der zweite war ja dann dieser Stripper-Film, den jeder erwartet hat im ersten mhm. Film, ähm, wo er dann Steven Soderbergh ja auch nicht Regie geführt hat. Genau, sondern der kam ja er im dritten. ersten und dann kam er zurück für den dritten, der ja auch eine ganz fantastische Filmreihe geschaffen hat, die Ocean-Reihe. Also dann ja. geht
1: er zumindest hier wieder zur Basis zurück, weil du hast schon Drama-Elemente. Also du hast jetzt nicht ja. hier ein Fifth Shadow. Zumindest Shades versuchte, kann man sagen. Ja. Ob das wirklich das, funktioniert, ist weiß. Das. Das. Es funktioniert nicht in meinen Augen. <lacht> nee. Aber der Ansatz ist da. Der Wille. Ich ja. habe noch Wille. eine Frage.
0: Ja. Ähm, äh, so wie ich das gelesen habe, scheint es jetzt auch gar nicht so unschlüssig, dass es noch einen vierten Teil geben könnte. Ich glaube, Oder weiß ich, ja, ich also gesagt, Es wurde gar nicht.
1: kommuniziert, dass das der Abschluss. Dass das der, der Abschluss sein ist.
0: soll. Aber jetzt äh, ist es Ende offener oder äh, kann man schon sagen... sagen wir so, das
2: Ende, ich musste ganz dringend auf Toilette am Ende und ich war heilfroh, dass das Ende wirklich sehr abrupt war irgendwann, weil dann wurde auch nicht mehr so richtig erzählt, das endet quasi mit der Show, es wird so ein bisschen was offen gelassen, was aber auch eigentlich irrelevant ist.
1: Also du könntest es, du könntest auf jeden Fall noch einen weiteren Teil... Der kann ja eben, irgendwo wieder da ist, hingehen. Das ja, Ganze ja. ist ja so oberflächlich, dass da, da stirbt niemand oder irgendwas oder so. Es, es hat auch nie den Anspruch gehabt dass das Ende ein vollkommenes, geschlossenes Ende Für diesen Handlungsstrang meinetwegen. Aber du könntest für den Handlungsstrang mit Selma Hayek könntest du noch einen weiteren Film drehen, ja. auf jeden Fall. Aber du könntest natürlich auch ein komplett anderes Konzept noch machen für einen vierten Film. Also da hast du genug Möglichkeiten. Also
0: wenn Channing Tatum wieder genügend Geld, Ey, Millionen vollgeschüttet wird, dann sagt er ich, ja klar ich gerne. Ich wollte gerade
1: sagen, wir haben jetzt erst ja, nicht mal eine Woche rum, was den deutschen Staat angeht. Da wird man sehen, wie die Zahlen aussehen wahrscheinlich auch. ne? Ob da nochmal ein neuer Film kommt in drei, vier Jahren. Man muss natürlich auch sagen, Channing Tatum ist mittlerweile auch Anfang 40. Ich will nicht sagen, dass er mit Mitte oder Ende 40 nicht mehr attraktiv genug wäre. Aber in bestimmten Punkten ist es ja auch ein Ausschlusskriterium. Ne? Wobei man
2: ihm das überhaupt nicht hier im Film äh, ankreiden nee. kann. Also man merkt nicht, dass der, der könnte auch... Äh Anfang 30 sein. Ja. Ich glaube, das größte so Problem wäre dann
0: einfach, das, sein, das zu trainieren, seinen Körper so zu trainieren, dass er so aussieht. Ich glaube, das wird ja dann für ihn wahrscheinlich das Schwerste sein. Ey, wieder. Vielleicht Sagt ja irgendwie jeder Schauspieler mittlerweile John, bei John Wick 4, ja, das war Keanu Reeves, das war der schwerste Film, weil ich das und das, Ey, Mission wegen, Impossible
1: und alles. Meinetwegen soll ein Nachfolger für Channing Tatum gefunden werden. Dann haben wir so ein Rocky Creed Ding. <lacht> dass der Fighter das zum Mentor wird. Das wäre eigentlich, wär eigentlich lustig. Also
0: ja. Aber auch dann, dass Channing Tatum gerade mal so 40 ist und nicht so wie bei Rocky Rocky so 60, 70, wirklich alt.
1: Ja. Äh, ja, aber das würde sogar, inhaltlich würde es zu dem dritten Film passen, weil er hier ja schon nicht mehr diese. Er hat Haupt ja schon so eine Mentoring-Rolle. Er so ein wurde ja, ja schon quasi zum, zum Regisseur eines Werks und hat, war nicht mehr. Okay, er hatte am Ende noch einen Auftritt in seinem eigenen Stück, aber er stand nicht über den ganzen Film im Vordergrund. Eher nur am Anfang für zehn Minuten und am Ende nochmal für fünf Minuten. Ja. Genau. Naja, das war Film Nummer. Hast du noch was zu äh, Magic Mike Niklas? Nee, ich wollte jetzt
0: äh, nur über übergehen, gehen. ja.
2: Ja, ja, das war, man kann auch sagen, also zumindest von meinen Bewertungen wurde es immer schlechter von jedem Film. Äh, jetzt ja. habe ich vielleicht schon ein bisschen was vorweggenommen, aber ja. ähm, wir haben bei, bei dir ist es tatsächlich sehr geradlinig. Ja, ich fand keinen Film ne? besonders
1: gut, ja, von den drei, die wir geschaut haben. Wobei es wirklich, ich will nicht sagen Hochkaräter waren, aber zumindest mit Babylon Hochkaräter, Magic Mike, ja kann man oh. drüber streiten, ich mein, aber jetzt wir haben
0: vom Papier her sollte das ja jetzt äh, einer der besten Filme des letzten Jahres gewesen sein, für die Oscars nominiert. Genau, stimmt, wir haben nämlich, äh, Max und
1: ich haben äh, quasi ein plus 1 für unsere Liste geschaffen an Filmen, die wir gesehen haben von den Top 10 Nominationen für bester <lacht> Film. Und ich, ich habe <lacht> und
0: ich habe einen Haken an meiner minus 1 für Filme, die ich mir auf gar keinen Fall jetzt doch noch nicht mehr angucken werde. Ja.
1: Also, ich kann wirklich sagen, in meinen Augen ist Elvis den wir geschaut haben, eine Enttäuschung. Wirklich auf ganzer Linie, muss ich sagen. Zuerst
2: mal jetzt gedroppt haben, dass wir auch Elvis geguckt haben, gerade. Ne? Ja, das ja. habe ich quasi
1: beiläufig gemacht, bisschen charmanter. Genauso beiläufig ist nämlich auch dieser Film und nebensächlich. Von vielleicht nochmal ein, zwei Fakten am Anfang von Buzz Lerman als Regisseur. Der Film hat übrigens, das ist interessant, er hat ungefähr 85 Millionen äh, gekostet, also Budget war er ungefähr bei 85 Millionen US-Dollar wohlgemerkt. Und er hat, stand jetzt, 287 Millionen US-Dollar eingespielt und ist. Damit, weltweit? Ja, weltweit. Mhm. Domestic ist halb-halb sogar, glaube ich. Oder relativ, so, okay. relativ gleichbleibend. Also auf jeden Fall über 100 Millionen. In den USA. Domestic und äh, Export. Und es ist, ich, ich war verwundert und ich hoffe, das stimmt auch, aber es hat da so gestanden. Nach Bohemian Rhapsody der Film, der als Music Biopic ja. am meisten eingespielt hat. Das stimmt hat. tatsächlich. Ich habe das nämlich auch gesehen. Und ja. natürlich Elvis ist der Künstler, der weltweit am meisten verkauft hat. Der Solokünstler mit Solo den meisten ja. verkauften Platten. Genau. genau. Mhm. Das wollte ich allerzeit auch ungefähr so ausdrücken. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Ähm, ist natürlich klar, dass dann noch viele Leute, der hat super viele Fans. Ich war vor zwei Jahren in Bad Nauheim, wo er ja mal stationiert war im realen Leben, in seinem Deutschlandaufenthalt, wo wirklich Stat Statuen stehen von Elvis, wo Jeder jeden Tag wo ich für drei, vier, fünf Wochen dran vorbeigelaufen bin, Blumenlagen, Schokolade niedergelegt wurde. Er hat also eine riesen Anhängerschaft logischerweise. Eine
2: riesen ja. Und
1: entsprechend gehen da viele Leute ins Kino und schauen sich, oder schauen sich allgemein den, den Film an. Da kommt wahrscheinlich auch der Umsatz zustande und umso trauriger ist es, Max, ich übergebe an der Stelle mal, dass der Film dann doch auf fast, fast, sagen wir fast, gar nicht abliefert. Ja, also ähm, ich bin ein Riesenfan
2: von ähm, ja, Music Biopics und mhm. deswegen werde ich auch nach, der, äh, nach unserem kleinen Rant äh, nochmal ein bisschen was zu anderen Music Biopics und äh, Ausstehenden sagen weil ich liebe einfach Musik und die dann nochmal dargestellt mit Künstlern, Schauspielerisch und die Geschichte, genau. Hintergründe. Ich glaube, das kennen ganz viele, wenn auch Filme gezeigt werden, die auf einer wahren Begebenheit basieren, dann geht man ganz oft nach dem Film auf Wikipedia und liest sich das ganze Ding im Detail durch und guckt, was ist denn jetzt wirklich so passiert und ähm, noch Und Es gibt ja schon
0: dann Vergleiche, so das hat nicht stattgefunden, das hat so stattgefunden. Genau
2: und äh, was gibt es denn noch für zusätzliche Informationen und äh, so ist es bei Music Biopics natürlich immer nochmal, dass das eine Welt an Musik nochmal öffnet, ja. Ja. Mir ging es so ähm, mit Elvis-Musik. Als ich gehört habe, dass ein Elvis-Biopic gedreht wird mit Austin Butler, habe ich mich mega drauf gefreut, äh, weil ich die Musik schon ganz cool fand. Und äh, als ich diese Ankündigung gehört habe, habe ich mich auch ein bisschen mehr mit der Musik beschäftigt und auch immer mehr gefeiert. Und bin deswegen auch mit... Äh, naja, die ersten Kritiken waren ja schon auch ein bisschen gespaltener, deswegen ein bisschen gedämpfteren Meinungen in den Film gegangen. Wobei mir der... Ähm, Wahrscheinlich prominenteste Film von Baz Luhrmann. Ich weiß nicht, ob du äh, darauf noch zurückkommen wolltest. The Great Gatsby eigentlich ziemlich gut gefallen hat.
1: Super, ja. ja
2: ähm, eigentlich äh, relativ positiv gestimmt in den Film reingegangen. Wir haben uns den hier zusammen bei uns im, im Kino angeguckt. Das heißt, die Gegebenheiten waren eigentlich top, Perfekt. vom Bild und Ton. Aber dieser Film <lacht> ist... Äh, man ja, weiß gar nicht, wo man anfangen nee, also,
1: soll.
2: Ne? Erstmal besteht der fast dauerhaft aus irgendwie Zooms in das Gesicht von Austin Butler mhm. und Nahaufnahmen, slow und die ganze Zeit so Montagen und du hast die ganze Zeit das Gefühl, ja, wann fängt denn der Film an? Weil du hast die ganze Zeit das Gefühl, das ist ein Vorgeplänkel. Es wird ganz oberflächlich einfach nur von der Person erzählt. Hast, also nach dem Film haben wir uns angeguckt, ja. bevor, haben wir jetzt so... Was ist jetzt mit Elvis? Wir,
1: genau, wir, haben, wir, haben, wir haben eigentlich nichts, nicht wirklich über Elvis wir mehr haben kennengelernt. Wir eine für einen Film, der wie lange geht? 150 Minuten? Der ging 100... Ich meine 150, 150 159. 159 Minuten. Sehr wenig über Elvis erfahren.
2: Das meiste hast du am Ende über die Einblendung nach dem Film erfahren fast. ja. Ne? ja. Am ja. Ende
1: kam dieses typische... Ähm, Was passiert ist ja, noch, ne? ne? Wie es bei vielen Filmen auch manchmal am Anfang oder mittendrin ist. Und das hast du ja auch gehabt. Und da hast du wirklich viel erfahren. Ansonsten hast du eher über seinen Manager gespielt oder dargestellt von Tom Hanks. Extrem viel erfahren. Ja, wie, Colonel der, Tom Parker. Also es der, war eigentlich der, ein Film über ihn und genau, nicht über Elvis. Featuring Elvis ja. so ein bisschen. Wie so ein Musikstück. War der Colonel Nummer 1 und Elvis war halt irgendwie die Spielfläche. ja
2: Genau, weil er steigt auch sogar ein in den Film. Und er hört auch auf. Und er hört doch auf. Es geht also quasi mit einer ja, so einer psychedelischen Nummer irgendwie so ein bisschen los, ja, als, als kurz vorm Sterben alle haben mich beschuldigt, dass ich Elvis betrogen oder umgebracht habe, aber das habe ich nicht und dann wird
1: das aufgerollt. Genau, dann fängt es von Kindheitstagen von Elvis an. So ein bisschen an. an.
2: Und, aber auch nicht so wirklich. Es wird jede Station sehr oberflächlich behandelt. Es wird auch in die teils sehr dramatischen und einschneidenden Erlebnisse von Elvis leben, dass er äh, von der Sittenpolizei und ne, also er hat ja versucht immer, die schwarze Musik als Weißer äh,
1: genau, ja, er, er hat groß quasi, zu
2: machen, beziehungsweise er ist unter Schwarzen halt aufgewachsen und genau. das war sein Einfluss er als hat die er schwarze hat, Musik. Er hat also
1: irgendwo den, den Weißen, das steht doch glaube ich im Film, wird irgendwo nochmal geschrieben, meine ich, auch in der Blende. Er hat den Weiß, die weiße Country-Musik mit dem schwarzen Blues-Rhythm Blues. verbinden oder kombiniert.
2: Genau. Und äh, ja, so ein bisschen erfolgreich natürlich auch gemacht. Und das war in der Zeit, in der Elvis erfolgreich war, eben sehr problematisch, weil da immer noch die Rassentrennung äh, ganz strikt im Gange war, ja. ähm, durchgezogen wurde. Und natürlich aufruhen. Martin Luther King, ganz prominentes Beispiel, den er da auch ähm, im Fernsehbericht dann sieht, wie er erschossen wurde und das auch teils thematisiert wird am Rande. Ja also das ist sehr, sehr schade, dass da sehr ernste Themen teils angekratzt werden, aber niemals wirklich beleuchtet werden. Genau, in meinen
1: Augen ist der Fokus eben... Auf der Beziehung zwischen dem Manager und ihm. Genau. Und du hast dadurch total viele Lebensabschnitte oder Ereignisse einfach Von gar dem nicht Musiker, von dem Musiker Elvis ja, zum und Beispiel, von der Person Elvis. Was mir jetzt das vielleicht noch nicht mal das Schwerwiegendste oder der schwerwiegendste Lebensabschnitt oder das schwerwiegendste Ereignis, das nicht näher beleuchtet wird, aber die Geburt seiner Tochter und das Leben mit seiner Tochter, Lisa Marie, da siehst du total wenig von. Zugegeben, ab einem gewissen Zeitpunkt hatte er auch nur, also nur einen begrenzten Zugang, weil seine Frau dann irgendwann die, ich weiß gar nicht, ob sie die Scheidung eingereicht hat oder ob sie einfach nur so getrennt waren und das getrennt gelebt haben. Aber du hast wirklich total viele Abschnitte nicht genauer verfolgen können. Die wurden einfach gar nicht so in, in dem Ausmaß dargestellt, wie man eigentlich vom Gefühl her sagen würde, dass sie dargestellt werden müssen.
2: Genauso wie zum Beispiel seine letztendliche, die ihm wahrscheinlich, das ist ja alles ganz vage, die ihm zum Tod geführt hat, seine Drogensucht, ja, wie die, wird ist tot. Die, wird, <lacht> die wird einfach in einem Nebensatz so abgearbeitet. So, das wird so, ja, und dann fing er an, Drogen zu nehmen. Man und sieht das, das war's ab und dann.
1: Zu, und Man sieht, dass er bei, wenn er Schwächeanfälle hat, halt eben, ne, der Arzt gerufen wurde und er dann ein, zwei Spritzen bekommen hat und ein paar Tabletten in den Hals geschoben bekommen hat, um wieder fit zu sein. Aber ja, genau, diese Drogensucht am Ende, die ist auch komisch. Also, da ich, ich, also, das
2: ist auch nur in den letzten fünf Minuten gefühlt, ja? Und dann ist er auf einmal tot. Und dann mhm. ist er tot und dann war es das. Und dann denkst du dir so, hä? Und ja. also dieser interne Konflikt von Elvis, das wird immer mal wieder angekratzt, dass er sehr einsam ist zum Beispiel auf den Touren, weil er unfassbar viele äh, äh, Auftritte hatte und das immer nur innerhalb der USA. Ja. durfte nie international auftreten, das, was auch äh, an seinem Manager lag, der halt scheinbar keinen Pass hatte, ne? staatenlos, staatenlos ja. war und sich so ein bisschen durchgeschlängelt äh, hat durchs Leben. Ja. Und ja, also das ist echt schade gewesen, weil die Person Elvis sehr interessant eigentlich ist, ja. wenn man sich die Biografie mal wirklich genau. dann durchliest.
1: Es ist einfach wirklich eine, eine falsche Gewichtung von Themen in ja. meinen Augen. Dazu hast du noch diesen Stil des Films, den du schon angesprochen hast mit den vielen Close-ups, Der sehr anstrengend ist. Total collagenmäßig gemacht, auch viel Typ, wo ich ja gar kein Fan von bin, dieses Typografie im Bild. Also Text im Bild, das ist alles... Und diese
2: Splitscreen-Einblendung. Und du hast, wie gesagt, das ist halt der, der inszenatorische Stil von Bess Luhrmann. Diese, diese Zooms, diese Drehs. Du hast, also bei Babylon, das ist zwar, was in dem Bild passiert hektisch, aber ja. die Kamera steht. Ja, ja, genau. Und, und dadurch bekommst du ein Gefühl von Beruhigung, kannst aber erkunden, was passiert. Genau. Aber in hier, dem Film, hast du bewegt sich die ganze Zeit die Kamera. Und... Du verstehst überhaupt nicht, warum. Also es kommt auch, wir hatten auch drüber gesprochen, es kommt auch kein ernster Moment auf. Du denkst die ganze Nein. Zeit, das ist alles ein ey, Witz irgendwie. Ey, ich
1: habe die ganze Zeit gedacht oder mich auch danach gefragt, wo war denn oder wo ist denn da dieser Moment, wo einfach drei Minuten, einfach seriös, ohne viele Kameraschnitte, Kamerafahrten, ein wichtiges Thema von Elvis Presley und meinetwegen noch einer anderen Person besprochen wird. Mhm. irgendein ausschlaggebendes Ereignis oder eine ausschlaggebende Phase in seinem Leben, das hast du nicht. Nee, ist gut. Du hast überall nur Schnitte, Schnitte, Schnitte. Du hast, dann kommt die Person rein, dann kommt die Person rein. Dann kommt wieder
0: ein Track rein, mhm. dann dreht sich's wieder. Und das ist ja ehrlich gesagt sehr verwunderlich, weil die beiden besten Musik-Biopics, die in den letzten Jahren ja rausgekommen ist, die hatten das ja richtig stark. Dieses Drama, in den, diese Konflikte, vor allem ja auch äh, bei Rocketman mit Elton John, das Drogenproblem, das war ja mit das Hauptthema, wie diese Personen ähm, daran zerbrochen sind oder wieder aufgestanden sind und wenn das ja eigentlich nur so ein Happy-Film ist, wo es so, ja
1: ein bisschen Musik zack, zack, Schnitt, ja. ist ja sehr verwunderlich. Und meinetwegen ne, ist diese Machart des Films ein Alleinstellungsmerkmal von einer Person, meinetwegen, aber dann macht das mit anderen Filmen, dann, so blöd sich an, dann macht das nicht mit der Autobiografie des erfolgreich, also erfolgreichsten Solokünstlers aller Zeiten, Zeiten. Ja. Dann, dann wirklich dann, ne, ich meine, du kannst, Und du kannst die bieten, Elemente ja auch so einbauen, trainieren.
2: das kann ja auch cool sein, ne, aber, halt aber nicht dauerhaft. Punktuiert, Und genau. Punktuiert. Und weil der hält wirklich keine Einstellung einfach mal für so eine Minute. Das gibt's in keinem Film. Und wie gesagt, es wirkt doch alles so ein bisschen, es wird alles künstlich auch, ne? Also gefühlt ist auch dauerhaft überall CGI zu sehen, hatte ich das
1: Gefühl. Du hast ja, glaube ich, noch irgendein Zitat rausgesucht oder irgendein Statement von der Person, die das Ganze richtig gut trifft.
2: Genau, äh, mein Lieblingskritik äh, auf Letterboxd ist, dass, äh, <lacht> das hat 16.000 Likes, dieser Kommentar. Und äh, der lautet übersetzt, äh, ja, Congratulations, also ähm, Glückwunsch. Glückwunsch an Bers Lumen für den ähm, ersten Trailer,
1: Filmtrailer, der über zwei Stunden geht. Ja, Weil ja, genau fühlt sich der Film an. Es fühlt sich wirklich so an. Es fühlt sich an, als ob du die ganze Zeit irgendwas hektisch zusammengeschnittenes sehen würdest, was eben den Trailer ausmacht und du wartest und wartest und wartest und denkst dir, okay, das ist jetzt so diese Vorausschau, du musst ein bisschen heiß machen auf den Film und jetzt kommt der ehrliche,
2: kommt tiefe seriöse, Auseinandersetzung
1: tiefgreifende Content, aber der kommt halt nicht. Der, der kommt, kommt auch noch nach nie. zweieinhalb
2: Stunden nicht. Ja. Der ganz am Ende, ganz am Ende hast du einen, einen kurzen Moment, wo nochmal wirklich so ein bisschen seriöser nach dem Tod oder so im Sterben der Konflikt nochmal mit dem Manager und Elvis nochmal kurz aufgearbeitet wird. Das ist der einzige, und das sind fünf Minuten oder so, ja. Der wirklich an ein Drama erinnert. Aber der Rest ist wirklich, wo du denkst: Wann fängt denn der Film an? Wann fängt denn der
1: ja, Film ja. an?
0: Es geht die ganze Zeit von Montage zu Montage zu Montage zu Montage. Dann, ja. Wollt, ja, Niklas? Ja, dann wollte ich noch fragen: Eine Sache wurde ja gelobt in dem Film. Wenn eine Sache gelobt wurde, dann war es ja Austin Butler.
1: Ja, ja. Darauf will ich gleich auch aufkommen. Da ich wollte gerade sagen, ja. was in meinen nämlich, Augen. Ich, ich wollt, weiß, worauf du überleiten willst. Ich wollte nämlich
0: fragen: Ist es wirklich das größte auseinander oder das unterschiedlichste Duo was gibt auf der Leinwand mit Tom Hanks und Austin Butler von den Leistungen her von den Performance her
1: Ich dazu mal eine ganz kurze Antwort, dann was anderes und dann können wir gerne übergehen auch zu Oscars und den Nominierungen gerne. meine Antwort ist nein auf deine letzte Frage das Beste in meinen Augen an dem Film sind wirklich die Musikanlagen hast einfach, ne, da kannst du, das haben wir eben auch schon mal besprochen, Max, du kannst nicht so viel verkacken, wenn du einfach grandiose Musik hast ja. und die im Film wiedergibst. Natürlich, du könntest irgendwas machen, das es einfach nicht gut ist, aber das ist schon sehr schwierig, da was schlecht zu machen in ja, meinen weil Augen. weil die Songs
2: sind einfach catchy, die sind mega cool und selbst wenn du kein Elvis-Fan bist, kannst du den Songs eigentlich äh, nicht abstreiten, dass sie halt wirklich ins Ohr gehen ja. und da kannst du auch Cinema, also da kannst du in inszenatorisch auch nicht viel verkacken. Genau,
1: und die sind, ja, ich wollte gerade sagen, die sind teilweise im Film auch schon gut dargestellt, ja. also diese Musikeinlagen. Und jetzt nochmal zum Oscar-Austin-Butler-Thema. Ähm, ja, Oscar, -Butler ich persönlich kann nicht verstehen, wieso er für diesen Film nominiert ist als bester Hauptdarsteller. Kann ich nicht verstehen. Ich will damit nicht sagen, dass seine Leistung schlecht ist. Mhm. Die ist grundsolide in meinen Augen. Aber ich finde sie einfach nicht besonders herausstechend. Und ich finde Tom Hanks spielt das auch nicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut. Ich würde die beide einfach irgendwo im Mittelfeld einordnen.
2: Ja, also kann ich äh, fast so unterschreiben. Ich würde auch sagen, Tom Hanks, also diese, dieser Fatsuit, den er anhat, der ist schon, also der reist, also mich hat der zumindest immer wieder rausgerissen, vor allen Dingen, weil du Tom Hanks schon in der Rolle siehst, ja. der hat auch die ganze Zeit so einen komischen Strohhut auf, klar, der <lacht> hat den wahrscheinlich aufgehabt, aber der sieht halt wirklich aus, als wäre ein Malle-Tourist so ja. ähm, und Austin Butler, man muss halt ehrlich sagen, ich gebe dir da vollkommen recht, ähm, für mich kann ich das auch nicht verstehen, warum er für den Oscar nominiert hat und der wird ihn sogar eventuell gewinnen, er ist ja einer der Favoriten, was man so hört. Ja. Und äh, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Man muss ehrlicherweise sagen, das liegt aber vielleicht auch nicht mal unbedingt an Austin Butler. Ich glaube, nee. der hat schon alles gegeben, sondern dies, das Film und das, äh, das Drehbuch, das, das beschneidet ihn hier sehr. Das merkt man auch. Genau. Weil das inszeniert ihn, wie
1: gesagt, dauerhaft in so Close-Ups mit Zooms und Slow-Motions. Und das ist halt... Du kannst, du kannst die Leistung von Austin Butler nicht als Grund dafür nehmen, dass der Film einfach nicht punkt ist. Genau. Er, er macht das wirklich gut.
2: Also er holt fast noch das raus so ein bisschen.
1: Genau, ja. ich würde sagen, ich würde nicht sagen, er macht das solide, er macht das wirklich gut. Das ist eine gute schauspielerische Leistung. Wo da der Oscar-Beitrag sein soll, das, das, also, das frage ich mich ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich hoffe, er gewinnt nicht, ohne es jetzt böse meinen zu wollen. <lacht> aber ich würde es halt nicht komplett... Verstehen können. Also
2: es gab andere Performance, die deutlich stärker genau, genau. waren. Genau, also
1: ist ja, das ist ja immer diese ewige Frage, wenn du sagst, eine Sache ist jetzt nicht das Beste, heißt es ja nicht gleichzeitig, dass sie extrem schlecht ist. Da genau. haben wir schon mal drüber geredet. Es gibt ja genügend Graustufen und, und Zwischenstufen. Der Film, das, das musste ich auch nochmal sacken lassen, nachdem ich den Film gesehen habe, ist ja für acht Oscars nominiert. Ja, das ist verrückt. Und ich kann ihn mal ganz schnell runterrattern. Wir haben als besten Film, wir haben in der Kategorie Make-up und Hairstyle, wir haben Sound, wir haben ähm, Hauptrolle. Männlich, wir haben Cinematografie, wir haben Kostümdesign, wir haben Schnittfilm-Editing und wir haben Production Design. Und das sind bei bestem Willen nicht das viele sind von diesen Trash-Kategorien. Du hast bester Film, du hast bester Schauspieler, du hast bestes Filmediting, was für mich persönlich schon eine wichtige Wichtig Kategorie gut. ist. Und okay, du hast wegen Make-up oder sowas in die Richtung, was für manche nicht so gewichtig ist, aber ich finde es auch interessant. Ja? Vor,
2: vor allen Dingen sind das alles Kategorien, die wir gerade beschrieben haben, die auch schlecht sind. Also, also, ja, also das, der Schnitt, klar, also wir finden das jetzt objektiv, aber ich muss auch sagen, also der Schnitt mit diesem, das, ey, ich verstehe es wirklich nicht. Und das Make-up, also einmal dieser Fatsuit, auch die Haare von, also die Haare, ne? aber die Koteletten am Anfang, hast du schon hart gesehen, dass das keine echten Haare waren. Ja. Ne? Also fand ich nicht gut. Nee. Äh, Kostüme kann ich verstehen, die waren schon cool. Ja, ja
1: Kostüme kann ich auch verstehen. Aber Und Sound, oh, ja. ja. F, äh, ich weiß nicht, ist, ist, ist das ausschlaggebende Soundmixing wahrscheinlich, ne? Ja, kann ich gerade nicht so ehrlich gesagt beurteilen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich der Fachmann für dieses Soundmixing bin. Wenn man, ich Aber weiß das nicht, würde ich am
2: wenigsten anzweifeln.
1: Nö, will ich auch gar nicht anzweifeln. Da würde mich echt nur mal interessieren bei den, Nomi den Nominations. Einfach immer, also mich würde allgemein, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, gibt es eine offizielle Begründung, Erläuterung. Oder, Begründung oder Erläuterung für die Picks? Gibt es sowas? Nee. Für die Nominierung? Das, das weiß nicht, ich, ich glaube nicht. Nee. Ich meine, ich glaube, die sind auch gut damit beraten. Ja, die weil sonst kannst äh, ja du ja nur am Henker. Das wird, die, die werden ja äh. Also
0: Ich meine, werden sie ja schon <lacht> vorher mit Whitewashing und allem drum und dran. Ja, ich glaube, das wäre wirklich äh, ein Todesurteil,
1: wenn die dann noch die Begründungen abgeben würden. Ich wollte ich, gerade sagen. Das ist aber ja aber auch es wäre interessant.
0: Viele von den Leuten, die sehen ja noch nicht mal im Sachen, die sehen nur einen Film und sagen, ja, okay, das ist jetzt... Das, was ich gesehen habe, der war klasse. Watch mal für den. Ja, da gibt es ja eine alles. Kontroverse, wie die
2: Oscar-Nominierungen verteilt werden und auch die Oscar-Preise ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Das können wir vielleicht nochmal anders aufmachen. Das passt. Ich möchte nochmal kurz äh, zu den eingangs erwähnten Musikbiografien zurückkommen.
1: Ach stimmt, du hattest ja noch da einen und Punkt. Und auch
2: ähm, den Bogen gerade schließen mit den Nominierungen. Ja. Warum ist Austin Butler für einen besten Hauptdarsteller nominiert, mhm. weil man kann da schon ein gewisses Muster erkennen. Ja. Ich habe mir mal ähm, so ein bisschen angeschaut, was denn bisherige Biopics, Musikbiopics im Speziellen, sogar äh, gewonnen haben oder wo sie nominiert waren. Und zwar äh, die relativ bekannten Rocketman, da hat, äh, der Hauptdarsteller Tara Egerton hat den Golden den. Globe oh, gewonnen dafür. Mhm. Ähm, Bohemian Rhapsody hat insgesamt vier Oscars gewonnen, der Film. Unter anderem auch äh, Rami Malik, bester Hauptdarsteller für Freddie Mercury. Ähm, Straight Outta Compton, äh, die Verfilmung von äh, NWA, ja. ähm, wurde auch nominiert für Oscar und auch für Golden Globe. Dann Walk the Line, Johnny Cash, äh, Portrait gespielt von Joaquin Phoenix, hat auch ähm, eine Nominierung von Joaquin Phoenix im Oscar bekommen und er hat den Golden Globe gewonnen. Mhm. Reese Witherspoon hat in dem Film den Oscar gewonnen als Nebendarstellerin. Und Ray Charles im Film Ray, gespielt von Jamie Foxx, hat auch den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. Okay. Und äh, da sieht man schon ein gewisses Muster, denke ich mal, wenn du einen bekannten, ikonischen äh, ja, Solokünstler porträtierst, oder eben äh, Künstler aus einer Musikgruppe und das äh, relativ überzeugend machst mit guten Songs, die eingehend sind und das erfolgreich ist, dann ist deine Chance einen Oscar zu gewinnen oder für einen Oscar nominiert zu werden sehr groß, der denke Oscar -Shortcut. ich.
1: Der Oscar-Shortcut. Das ist so ein bisschen Musik der Oscar-Shortcut.
2: Musikbiopics und wir hatten ja schon mal geredet, äh, Kriegsfilme, ne? Der, der ja. gute alte Witz von Ricky Gervais. Ähm, was ich dazu noch äh, abschließend sagen wollte, das ist auch so ein bisschen, das waren alles jetzt Biopics aus den letzten Jahren, und Bohemian Rhapsody war ja mit Abstand das erfolgreichste. Ich glaube, das hat über 700 oder 800 Millionen eingenommen, ja. der Film. Und man merkt jetzt langsam, vor kurzem war Whitney Houston, ist rausgekommen. Im Jahr davor Rita Franklin. Ähm, dann gab es, wie gesagt, jetzt den Elvis-Film, Rocket Man. Und es werden immer mehr und mehr. Und ähm, tatsächlich kommen jetzt in der Pipeline, in der Produktion für die nächsten Jahre, sind ein paar interessante Künstler als Biopix geplant. Ich meine,
0: das ist ja auch ein einfaches Ding. Du hast deine Fanschar und wenn du den Film rausbringst, die geht da rein. Warum? Das und ist einfach. du hast, du hast schon ein
1: sicheres Publikum. Du hast ja, natürlich wie wie ein auch ein, Franchise. eine Grundlage für dein Drehbuch, ja. logischerweise.
0: Ja. Genau, und äh, ich glaube, der Unterschied
2: zwischen den Erfolgen der bisherigen Biopics ist meiner Meinung nach einmal natürlich der Hauptdarsteller, den porträtiert, aber auch die Klasse der Songs... Und auch, wie kritisch oder unkritisch teilweise mit den, mit den Figuren und den Leuten innerhalb umgegangen wird. Bohemian ja. Rhapsody ist ja auch ein großer Kritikpunkt, dass das ein bisschen zu sehr positiv für Queen und für Freddie Mercury ausgelegt und ja nicht wurde.
0: Ganz so und nicht ganz richtig, realitätsnah ja. war. Des,
2: deswegen bin ich äh, sehr gespannt auf den eventuell an seinem 65. Geburtstag erscheinenden Film äh, zu Michael Jackson Biopic, in dem eine sehr interessante Besetzung, uh, äh, ja. nämlich sein Neffe Jafar Jackson, äh, jetzt äh, gecastet wurde. Und als Regisseur soll nämlich ähm, kein anderer als Antoine Fourcroy, der Training Day oder Equalizer, das sind zwei Filme, ne?
1: Ich cool also ja, der Dritte kommt. Ja.
2: Genau, also auch eine, Baldi, eine baldige Trilogie. Trilogie. <lacht>
0: ich sag jetzt ähm, einfach nur noch Filmreihe. Genau, ja, genau eine, eine,
2: eine, eine gute Filmreihe. Und unter anderem die, die Produzenten von Bohemian Rhapsody und die ähm, äh, Drehbuchautoren von Gladiator und Skyfall. Also eine Kombination, oh. wo quasi nichts falsch werden kann. Wobei man sagen muss, dass die... Geschichte von Michael Jackson natürlich schon ein Minenfeld ist. Ne? Also, da kannst du natürlich, ähm, da gibt es sehr viele Kontroversen. Da gab es auch eine sehr Die du aufnehmen musst. Die du aufnehmen Zumindest ansprechen ey, musst. In welchem Detail ey, ist halt die Frage. Angeblich er, soll es sehr kritisch beleuchtet werden.
0: Dann muss du auch gucken, ein Familienmitglied spielt die Hauptrolle. Wird das dann wirklich so kritisch sein? Das ja. ist nämlich
2: die Frage, ne? ähm, die, man sich, die man sich stellen wird. Und ist es ist natürlich auch das Michael Jackson Estate oder sowas. Also, die. Nachfolger, die die Rechte beinhalten, die arbeiten natürlich eng mit den Produzenten. Da fragt sich natürlich, da Ne, wie kritisch wird dieses diese Biopic sein? Daran wird sich das auch messen lassen müssen. Es
1: wäre aber wirklich fatal, wenn man da nicht sehr kritisch mit umgehen würde, weil in meiner Welt, in meinen Augen, und wir haben hier die Anfänge, wir alle drei nicht, von Michael Jackson wirklich mitbekommen. Dieser Ruhm, den er hatte, den, der halt natürlich über Jahrzehnte, über Jahrhunderte wieder nachhallen, ja. sollte es die Erde so lange geben. Aber. Wir haben im Grunde wirklich nur die Schattenseite mitbekommen. Genau, also, also ich den, sag mal von, den White Michael Jackson. Genau, von Mitte, Ende, bei uns eher Anfang der 2000er, würde ich mal sagen... Bis zu seinem Tod dann. Ich habe tatsächlich mit Michael Jackson, ich glaube, meine
2: erste Erinnerung so richtig war, als er dieses London-Konzert geführt hat, da ich glaube, zu seinem, kurz vor seinem 50. Geburtstag, mhm. ähm, da hat er so ein rotes Jackett angehabt, hat an so einem, an so einem Podest gestanden, wo er eine Rede gehalten hat. Ja. Und das war seine Anniversary-Tour irgendwie. Und ähm, das, und da sah er schon wirklich wie ein toter Mensch aus.
1: Ja, also ich, glaube, ich glaube, in der Zeit, in der wir Michael Jackson mitbekommen haben, war ja sein sein Schaffen schon längst vorbei. Genau. Also sein, sein, sein elementares Schaffen.
2: Danach hat er nur noch davon gelebt, von seinen, genau. von seinen Hits und von seinen... Und
1: da wurde natürlich auch viel, über, viel wieder aufgewühlt. Und das haben wir mitbekommen. Und für mich ist Michael Jackson natürlich eine Sache als bekannter Künstler, der auch Rekorde gebrochen hat, Rekorde hält und einfach für viele Menschen auch heute noch so ein...
2: King of Pop eine Legende, ist. Pop eine
1: Legende ist. Aber für mich also ich habe, wenn ich an Michael Jackson denke, dann denke ich erst fast schon an, an die, die Kontroverse.
2: An die Kontroverse. Mit der Neverland Ranch, in Kindern. Ja, und
1: dann kommt bei mir im Kopf diese extrem gute, positive Musik.
2: Ja, definitiv. Bei mir auch. Weil wir halt auch so nicht mit der Musik wahrscheinlich aufgewachsen sind. Ja. Ähm, ich möchte nochmal zwei, drei andere, die jetzt noch in Arbeit sind, nochmal kurz erwähnen. Eins... Was tatsächlich auch zu unserem Elvis-Thema passt. Es ist ein Film in Planung über die Frau von Elvis Jackson, nämlich Priscilla Jackson. Mhm. Und ähm, in diesem Film soll Elvis nämlich Jacob Alordi spielen, der auch ein relativ gehypter Jungschauspieler zurzeit ist. Und das Interessante daran ist, die Regisseurin dieses Films von äh, Priscilla Presley ist äh, Sophia Coppola. Und mhm. diese ist die Ex-Frau. Er ist, die, ist die Cousine von Nicolas Cage. Und Nicolas Cage ist der Ex-Mann von der Tochter von Priscilla Jackson, die vor kurzem verstorben ist. Also schließt sich der Kreis von Nepotism die, in
1: Hollywood. Die, die ich wollte gerade sagen, die Welt in Hollywood scheint klein zu sein. Ja.
2: Und ähm, weitere äh, Biopics, die in den wahrscheinlich nächsten ja, ein, zwei Jahren erscheinen werden, wo ich mich auf das eine oder andere tatsächlich sehr freuen werde. Unter anderem Cher, auch eine sehr bekannte ähm, ja, Sängerin. Da arbeitet nämlich der Drehbuchautor von Dune, Star is Born und Forrest Gump mit. Dann Bob Dylan, gespielt von äh, Timothy Chalamet, Brentons Lieblingsschauspieler. Mega, ja. <lacht> Dann äh, Madonna bekommt auch ihr eigenes Biopic, an dem sie scheinbar selbst mitproduziert. Äh, gespielt äh, von Julia Garner, die man aus Eventing Anna, einer Hochstapler-Serie äh, von Netflix kennt. Und äh, Bob Marley noch, äh, der inszeniert werden soll von King Richard Regisseur. Und zuletzt Amy Winehouse, die ja auch eine sehr bewegte und tragische Geschichte durchlebt hat. Was ein bisschen einen Abbruch daran tut an der Amy Winehouse Biopic ist, dass die der Fifty Shades of Grey Regisseur inszenieren soll. <lacht> da weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ja. ja. Aber das nochmal kurz zum Ausblick äh, zu den Biopics. Und ähm, ich freue mich, wie gesagt, immer wieder auf Biopics, weil ich höre jetzt äh, seit gestern haben wir den Elvis-Film geguckt. Gell? Ja. Seit gestern höre ich ununterbrochen wieder Elvis-Musik und ich liebe es. Kann ich, <lacht> ich nachvollziehen? Ich gehe wieder ja. jedem auf den Nerv damit. <lacht> immer wieder schön zu hören. So, äh, wir müssen jetzt tatsächlich, Brandon, der start schon mit den Hufen, weil für den geht's gleich schon wieder in den nächsten Kinofilm. Äh, für dich geht's in die Sneak gleich, das ne? Jahr, das
1: Jahr hat ja extrem filmarm für mich angefangen. Wirklich, ich glaube, im Januar total wenige Filme geschaut. Ja. Aber der Februar war so der, der Startschuss. Also Alleine voll. drei Filme Channel letzte Woche. to the Metal Woche. hast du
2: hast mal Vollgas gegeben, Genau, ne?
1: drei Filme letzte Woche. Ich mache mich jetzt in die äh, Sneak ab und schau mal, was da naja, so rumkommt.
2: Das für uns geht's ins Training. Wir müssen uns so ein bisschen bewegen. Aber ähm, dir äh, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, du kriegst einen guten Film. Es sollen ja, ich weiß gar nicht, kommen mir jetzt in der nächsten Zeit ein paar gute Filme draus, Niklas? Wie sieht's aus? Ich habe die Forschung
0: wieder ganz schön. Jahr. Genau. Am, ja, aber ja, aber wird ja oder Donnerstag kommt der neue Ant-Man-Film. Nee, Wo es ja auch eine Werbung zu gab beim Super Bowl. Die war wenigstens einigermaßen noch cool mit die Heineken. Fast, ja. ähm, aber ähm, die Kritiken sind ja. Oder die, ähm, äh, was ganz komisch ist, äh, das Embargo ist noch draußen, aber man darf auf Social Media schreiben über den Film, aber man darf ihm keine Bewertung geben, so bei YouTube oder Letterbox. und äh, manche haben ihn als halt schlechtesten MCU-Film aller Zeiten bezeichnet. Da können wir uns ja freuen, wenn wir uns den dann im Kino zusammen anschauen und drüber lästern
2: werden. <lacht> Gut, dann wollen wir ja, ja. Brandon jetzt gar nicht mehr länger auf die spallen. Er will sich bestimmt nicht noch, noch eine Packung Popcorn kaufen, damit er die Leute neben sich nerven kann, indem er mit offenem Mund schmatzend Popcorn
1: das kaut. Das werde ich heute mal so durchziehen, ja. Und dein Handy rausnimmst Ich wünsche
0: dir einen guten Film, weil äh, man muss sagen, äh, die Sneak bei uns dies Jahr... Ja, man Sehr muss erst sagen, Filme.
2: die letzten Filme waren, äh, also die letzten Filme in letzter Zeit sind auch noch nicht so viele gute Filme rausgekommen, muss man sagen. Ja, aber ]erweise. die
0: Sneak hat dies Jahr wirklich gute Filme. Ja. Knock at, at the, the Cabin Filme. war letzte Woche, ne? Ja, zum Beispiel. Oh, der,
1: der war schon. Okay, ja klar, der Kleider ist auch schon raus. Ja. Okay.
0: Naja. Ciao, ciao, wir sehen uns nächste Woche. <lacht> Haut rein. Sehen rein, ciao, wir uns ciao. auf nächste Woche, ja? <lacht> <lacht> ja. Ciao, Adios. ciao.